0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer allerersten Keep it kurz Folge. Ja, ihr habt richtig gehört, nicht Keep it grün, Keep it kurz. Aus dem einfachen Grund, dass wir in diesem Format etwas komplexere Dinge in möglichst kurzer Zeit erklären möchten, wofür vielleicht unser Labor Podcast nicht so geeignet ist. Heute starten wir hier mit dem ersten Thema und auch hier bei diesen Themen bei Keep it kurz dreht es sich immer um alles was mit nachhaltigem gärtnern, pflanzenkohle oder permakultur zu tun hat. heute das thema mob grazing. was ist das? was sind die vorteile und wie kann ich selber machen, um, um das zu verstehen, natürlich erstmal, was ist mob grazing überhaupt? vielleicht kennt ihr es auch als holistic grazing oder ganzheitliches weidemanagement, ein bisschen äh, sperriger im deutschen. und dabei handelt sich wie der name schon sagt, um ein weidesystem, was für was vor allen dingen für Trockenheit gut geeignet ist und durch den Klimawandel, durch die Klimakrise ist das ja vielleicht auch für Mitteleuropa und uns in Deutschland ähm, was ganz Interessantes. Gibt es noch nicht so viel zu, also in Europa wird es noch eher weniger gemacht, es gibt da ein paar Studien zu, ich packe euch da ein paar Links in die Show Notes vom Podcast, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken, wenn ihr da tiefere Einblicke haben wollt. Genau wie bei der Permakultur auch, ist hier die Natur das Vorbild. Denn man hat nach einer, möglich, nach einer möglichst nachhaltigen Form der Weidewirtschaft gesucht. Und was ist nachhaltiger als die Natur? Um das Ganze vielleicht einfacher zu verstehen, ganz kurz, was hier überhaupt das Vorbild in der Natur ist. Es ist das normale Fress- und Weideverhalten der Wiederkäuer. Diese laufen ja als Herdentiere zumeist rum und wenn man sich das von oben betrachten würde, so eine Herde Wiederkäuer, die sind sehr nah beieinander, auf einer sehr kleinen Fläche, bewegen sich aber stetig immer weiter. Das heißt, wir haben einen sehr engen Besatz, auf sehr kleinem Raum, für aber eine sehr kurze Zeit. Und genau das möchte man auch beim Mob Grazing umsetzen und der Fläche danach eine relativ lange Ruhezeit wiedergeben. Ähm, ein paar... Eckdaten, was da lang bedeutet und was kurz. Äh, dazu kommen wir später, wenn ich erkläre, wie das Ganze funktioniert. Ein paar Vorteile davon. Und zum einen, ich denke, das ist ähm, bei so Weidetieren immer ein Vorteil, die bringen natürlich Nährstoffe mit auf die Weide. Das heißt, sie fressen nicht nur das Gras weg, sondern durch ihren Mist bringen sie auch ähm, Nährstoffe mit rein und bei dem Mobgrazing -Mob werden sie auch ähm, sehr schnell immer verteilt, aber auch sehr schnell eingearbeitet, weil wir ja einen sehr engen Besatz haben, das heißt sehr viele Tiere auf engem Raum. Wenn wir die dauerhaft auf so einem kleinen Raum halten würden, das wäre natürlich viel zu klein. Und durch diesen engen Besatz werden diese, um, äh, diese Mist, dieser Mist, wird auch sehr schnell eingearbeitet. Genauso wie die Pflanzenreste, die entstehen. Ne? Wir haben ja große Pflanzen, viele Tiere und da entstehen auch Pflanzenreste, die nicht direkt gefressen werden. Möchte man eigentlich beim normalen Weidesystem nicht, weil das Gras soll ja gefressen werden, sonst ein Geldverlust. Hier ist es aber durchaus erwünscht, weil das Ganze dann eine Mulchschicht bildet, die äh, auch von den Tieren wieder eingearbeitet wird zusammen mit dem Mist und somit den Humusaufbau fördert, als Nahrung für das Gras wieder dient, ähm, was somit besser wachsen kann. Außerdem möchte man äh, relativ hohes Gras haben, das heißt das Gras sollte schon so 20 cm haben, wenn man die Tiere darauf treibt und diese sollen dann auch nur die erste Hälfte, das obere Drittel ungefähr abfressen, sodass die Pflanze sich viel leichter wieder re regenerieren kann, weil sie eine große ähm, Blattmasse noch hat, ähm, mehr Photosynthese betreiben kann und somit gesünder ist und diese abgefressenen ähm, Drittel oder Hälfte sehr schnell wieder aufbauen kann. In dieser Zeit, wo es halt danach brach liegt. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Mikroklima geschützt wird. Das Ganze dadurch, dass wir ja da sehr hohe Pflanzen haben, sehr hohes Gras. Und das schützt natürlich, um, ähnlich wie Lebendmulch, um, davor, dass hier Wasser aus dem Boden verdunstet. Und das ist auch ein Vorteil, warum es gerade um, an Trockenheit gut angepasst ist. Außerdem schützt es auch vor Erosion, das haben wir ja oft bei großen, eng stehenden Pflanzen, dass sie vor sowas schützen. Einfach das bei zum Beispiel Starkregen, dass der Oberboden nicht so leicht weggeschwemmt werden kann. Ja, jetzt aber mal vielleicht ganz spannend, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben viele Tiere auf engem Raum, das heißt wir haben kleine Parzellen, die immer abgezäunt sind und wo die Tiere dann ein bis zwei Tage ungefähr fressen. Das kommt immer ein bisschen auf das an, was da wächst und was für Tiere man hat, aber grundlegend ein bis zwei Tage und dann lässt man die Tiere auf das nächste Stück Weide. Das heißt, man muss auch seine Weide sehr gut unterteilen, sich das Ganze gut ausdenken, weil es natürlich auch sehr viel Aufwand sein kann, jeden Tag oder jeden zweiten Tag seine Tiere ein Stück, ein Stück weiter zu schicken. Also wir haben eine sehr hohe Besatzdichte, sehr kleine, kleines, kleiner Raum und die Wuchshöhe des Grases sollte mindestens 15 bis 20 cm haben, wenn die Tiere da drauf kommen. Die lässt man das dann abfressen, bis es ungefähr 10 cm vielleicht hat oder 8. Und dann schickt man sie auf das nächste Stück. Dieses abgefressene Stück Weide bleibt jetzt 20 bis 25 Tage brach. Das heißt auch, dass man natürlich eine Wiese hat, die man in 20 bis 25 Teile unterteilen kann, auf denen... Die Tiere für einen Tag genug Fressen haben, sodass man sie halt immer eins weitersetzen könnte. Und wenn die ganzen Tiere wieder runter sind, möchte man auch hier keine Bodenbearbeitung, kein Düngen, keine Nachsaat, um einfach, dass sich das Ganze von alleine wieder regeneriert. Ich fasse nochmal jetzt zum Ende ganz kurz die Eigenschaften und Vorteile zusammen. Also, wir haben einen höheren Bodenbedeckungsgrad durch die größeren Pflanzen und somit ist das Mikroklima verbessert, die Bodenverdunstung ist nicht so hoch und wir haben somit einen feuchteren, feuchteren Boden. Außerdem hält der Boden Nährstoffe und Wasser besser, zum einen durch den verbesserten Humus und zum anderen natürlich durch das Mikroklima, wie ich es gerade schon erklärt habe. Die Pflanzen bilden dann besseren, bessere Wurzeln aus, weil sie halt auch mehr Blattmasse haben, sie können, haben eine höhere Photosyntheseleistung, können mehr Wurzeln ausbilden, kommen auch somit in Trockenphasen besser an tiefer gelegene Wasserstellen und sind somit auch vor diesen trockenen Phasen besser geschützt. Ihr seht, ist es ist für Trockenheit ganz gut, gut geeignet. Außerdem fungieren die Weidereste, äh, die zwangsläufig anfallen, hier als äh, Mulch. Und somit als Nahrung für das Bodenleben. Das heißt, in den 20 bis 25 Tagen, in denen das Ganze danach brach liegt, ist es einfacher für das Gras sich wieder zu regenerieren oder für die Pflanzen, die da drauf sind. Das ist natürlich nicht nur Gras. Und somit ist das Ganze deutlich nachhaltiger und auch ähm, besser vor extremen Wettersituationen gefeit. So, das waren sich viele Informationen auf kurzem Raum, aber darum geht es ja bei Keep It Kurz. Wenn euch sowas interessiert, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.keep-it-grün.de oder einfach eine Direktnachricht bei Instagram, auch die lesen wir gerne, auch da ist wir Keep It Grün, alles in einem zusammengeschrieben. Ich freue mich auf euer Feedback, habt eine schöne Woche und bis Freitag, ciao.